0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 26 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la
3: actualidad del
0: sector en Vive Radio. Está previsto que unos 5.000 agricultores de Castilla y León se unan hoy en Madrid a la movilización convocada por Asaja, Coag y UPA, donde se espera a 20.000 personas. El viernes, en León, salieron de nuevo a la calle 1.000 personas y 200 tractores. También en Segovia hubo manifestación por las calles de la ciudad y por la tarde, el viernes, cortes en autovías en Peñaranda de Bracamonte y Aguilar de Campó. Hoy se celebra el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en el que están puestas todas las miradas para comprobar la reacción de Bruselas a las protestas del campo. De momento, lo que ha dicho la Comisión es que ahora va a hacer una encuesta para identificar los problemas de los agricultores. 766 jóvenes se incorporaron al campo el año pasado en la comunidad. La mayor parte de ellos han tenido acceso a la ayuda de incorporación de hasta 100.000 euros ...de la Junta de Castilla y León. Un trabajo en el que participan una veintena de científicos... ...va a poner cifras a los beneficios que aporta... ...el pastoreo tradicional a la naturaleza. Vamos a hablar con el investigador Javier Pérez Barbería... ...que coordina este proyecto llamado EcosPAS. Y en el tiempo de mercados analizaremos con Rubén Orihuela de la lonja online ABastores la situación de las materias primas agrícolas después de que a finales de la semana pasada se registraran algunas subidas en los mercados internacionales.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: Pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo con Daniel Angulo para saber lo que nos espera en esta última semana de febrero. Daniel, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Pues iniciamos ya la recta final de este mes de febrero e iniciamos también una semana que nos llevará a cambio del mes. Eh, la verdad es que febrero y marzo suelen ser muy parejos en cuanto al tiempo. Hay un refrán que dice, febrero loco, pero marzo no poco. Y es que en estos dos meses, si algo caracteriza al tiempo, suele ser, pues eso el ambiente cambiante de un día para otro y sobre todo los vientos que también van girando fuerte. Ya hemos explicado que por esta época las borrascas suelen ser muy potentes, las masas de aire frío por adquieren mucha extensión dentro del hemisferio norte y chocan además con el aire subtropical que ya empieza a llegar hacia latitudes medias y esto forma esas grandes borrascas como las que estamos teniendo, como las que estamos teniendo ahora mismo nos pasó durante el, pas el fin de semana al inicio del fin de semana la borrasca Luis que nos trajo ese frente frío el jueves las lluvias, las nevadas también en el noroeste, el viernes Luego los chubascos de granizo el sábado y ayer domingo ya tuvimos otra gran borrasca, esta vez con nombre Mónica, atención porque esta borrasca no va a ser como Luis, que rápidamente pasó por nuestras latitudes y se marchó allá hacia el norte de Europa. No, porque parece que Mónica quiere hoy eh, situarse ya esta tarde en el Mediterráneo. Y esto va a favorecer una entrada de vientos del norte. Por lo tanto, los efectos de Mónica, insisto, de esta nueva borrasca que tenemos de impacto no van a ser tan pasajeros como los de Luis, sino que vamos a hablar de ello durante toda esta semana. Una semana que va a ser claramente de ambiente invernal. El invierno no solo come el lobo, dice el refrán, y esta semana pues, va a ser invernal, invernal, porque ya hoy mismo con la borrasca eh, Mónica eh, situada en el Mediterráneo tenemos una entrada de vientos del norte a Ayer en las últimas horas hemos tenido rachas muy fuertes de vientos del suroeste que llegaron hasta los 100 kilómetros por hora. Ayer esos vientos nos trajeron además un nuevo frente con lluvias generalizadas por la tarde y por la noche. Tiempo muy borrascoso en la jornada de ayer domingo y hoy ya. Con la eh, entrada de vientos del norte, descenso muy notable y apreciable de temperaturas. Atención, atención, porque, por ejemplo, en las provincias de Burgos va a nevar, sobre todo en el norte durante esta tarde, al entrar ya vientos del norte, también en el norte de Soria. Ahí podrían incluso ver nieve en la capital, tanto en Burgos como en Soria, aunque aquí va a ser más difícil. Una entrada de vientos del norte que va a hacer que hoy bajen las temperaturas. Ayer, eh, con la entrada de esos vientos templados del suroeste, tuvimos valores por encima de los 10 grados pero hoy prácticamente todos los valores van a estar otra vez por debajo de los 10 grados menos uno de mínima se espera en Ávila con una máxima tan solo de 6 uno en Burgos con una máxima de 7 grados, tres en León con una máxima de 8, dos en Palencia de mínima con máxima de 9, uno tan solo en Salamanca con una máxima de 9 también en Segovia no pasarán de 6 grados con una mínima de 1 dos de mínima en Soria con máxima de 7 grados, nueve en Valladolid con una mínima de 4 tres de mínima en Zamora hora con una máxima que podría llegar aquí a ser de 10 grados la más alta de todas las capitales de provincia de la región. Insisto ojo esta tarde y sobre todo esta noche en el norte de Burgos porque nevaría por encima de los 800 metros. Mañana sigue la situación complicada con entrada de vientos del norte, precipitaciones de nieve que a primeras horas se situarían tan solo en los 800 metros, aunque eso sí, luego irá subiendo la cota hasta los 1000 y las nevadas afectarían sobre todo al este es decir, a las provincias de Burgos, Sol y se gobierna el resto habría nubes y claros con ambiente frío incluso algunas heladas pero con temperaturas bajas y este ambiente pues invernal claramente parece que nos va a acompañar porque aunque se disipe la borrasca Mónica luego se podría formar otra borrasca por el nordeste de la península ibérica que podría traer aire frío de cara a la segunda mitad de la semana y nuevos descensos de temperaturas por lo tanto mucha precaución parece que eh, ha llegado lo que esperábamos ese ambiente revuelto inestable propio, como digo, de los meses de febrero y de marzo. Ya lo he dicho, hoy mucha precaución con las nevadas, sobre todo en el este de la región, y esos chubascos que se darán durante el día e incluso muchos de ellos acompañados de tormenta. Es algo típico que ocurre cuando llega aire frío polar en capas altas de la atmósfera, sobre los 4.000, 5.000 Metros de altura hoy tendremos temperaturas de 26, 28 bajo cero y eso creará, como digo, inestabilidad que favorecerá esas nubes de desarrollo vertical que son las responsables de esas tormentas eh, locales en muchos casos, aunque eh, se darán sobre todo en las zonas montañosas. Iremos, estaremos atentos al tiempo, a cómo el transcurrir del tiempo eh, toda esta semana, puesto que, como digo, se presenta muy movido y muy variable, muy típico ya de los meses de febrero y marzo. Muy buen día a todos, feliz jornada.
0: Tomamos nota, Daniel, de este tiempo movido, muchas gracias. A las 11 de la mañana comienza esa manifestación en Madrid convocada por Asaha, Coag y UPA, que va a partir del Ministerio de Agricultura y terminará ante la sede que tiene la Comisión Europea en la capital de España. Precisamente ese es el objetivo, trasladar ese mensaje de presión a Europa, porque justo a esa hora se estará celebrando en Bruselas. La reunión del Consejo de Ministros de Agricultura que debería comenzar a aprobar algunas medidas para atender las reclamaciones que está haciendo el campo. Se espera que en la protesta de Madrid llegue a concentrarse, a reunirse 20.000 personas, 5.000 procedentes de Castilla y León. También se ha autorizado la presencia de 100 tractores, ni uno más. De hecho, ya vimos lo que pasó la semana pasada en la protesta de Unión de Uniones, cuando se habían comunicado 500 tractores, quisieron llegar 1.000 más a la capital y se les impidió el paso. El viernes ya se calentaron los motores. En León, con una tractorada de 200 vehículos y 1.000 personas, y en Segovia, con medio millar de agricultores a pie en la ciudad. Por la tarde también hubo cortes espontáneos de autovías ...en Peñaranda de Bracamonte y Aguilar de Campo.
2: Y va a tener continuidad en la gente que vamos a ir a Madrid el lunes... ...a protestar en un momento clave... ...que es en el que se reúnen los ministros de Agricultura de la Unión Europea... ...y se le puede dar un cambio importante a la PAC. Esperamos que, que en ese Consejo de Ministros... ...se tomen medidas eh, de flexibilización para el sector... ...porque vamos a ir a Madrid a exigirles eso.
0: Vamos a estar atentos, por tanto, a esta manifestación. Luego nos vamos a trasladar a Madrid para contarles durante toda la mañana en la sintonía de Vive Radio lo que dé de sí esta convocatoria. Y también, por supuesto, lo que ocurra en Bruselas. Allí la comisión, de momento, lo que anunció la semana pasada es que va a ser flexible, que quiere reducir la burocracia, pero también llamó la atención... ...el anuncio de que va a hacer ahora una consulta, una encuesta... ...para conocer los problemas de los agricultores. Veremos. Por lo demás, una vez que ya se conocen los presupuestos de la Junta... ...es tiempo para este 2024, es tiempo de análisis. Así ve don Aciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León... ...las cuentas para agricultura.
4: Se agradece la subida, se agradece ese 8%, ...pero para las necesidades que el sector tiene son insuficientes... Y vuelvo a decir, en el 2009 representábamos el 6%, hoy representamos el 4%. Con 10.000 millones teníamos 676, con 14.000 millones tenemos 600.
0: Y la Junta ha comunicado que son 766 los jóvenes que se han incorporado al campo el año pasado en la comunidad. Estos jóvenes, menores de 40 años han tenido acceso a la ayuda de hasta 100.000 euros eh, que concede la Administración autonómica para incorporarse al campo. También pueden acceder a las ayudas de modernización de explotaciones, opción por la que han optado la mayoría, 540 jóvenes. Así ve los datos el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, que el viernes clausuró el encuentro de jóvenes cooperativistas que organiza la Unión de Cooperativas de Castilla y León
3: digamos que nos orgullece un poco y parece que, que estamos haciendo políticas que hacen que los jóvenes quieran eh, incorporarse al campo. Eso tiene que ir acompañado, lógicamente, de presupuesto y es una de las líneas más importantes de crecimiento de presupuesto de este año. Estamos hablando de un crecimiento de un 9% y algo más de 67 millones y medio de euros para la incorporación y la modernización de, de nuestros jóvenes.
0: Y ya contamos la semana pasada la decisión de la Audiencia Nacional de reconocer la existencia del cártel de la leche cuando ocho empresas del sector entre los años 2000 y 2013 intercambiaron información para fijar los precios de la leche. UPA es la organización agraria que ha estado trabajando para que se castigaran estos hechos en la comunidad unos 300 ganaderos van a ser representados por esta organización para impulsar las demandas individuales y determinar la cantidad con la que cada uno de ellos debe ser indemnizado por provincias. Han sido 36 los ganaderos de Ávila, en León 173, en Palencia 57, en Segovia 21 y en Zamora 8 ganaderos. Aquellos que no han iniciado la reclamación lo pueden hacer a partir de ahora.
1: Vive la entrevista del día en Vive el Campo.
0: ¿Cuáles son los beneficios del pastoreo tradicional para el medio ambiente? Bueno, esta es una... Un poco la pregunta que trata de responder el proyecto EcosPAS en el que participan eh, 28 investigadores que recopilan datos sobre cómo el pastoreo favorece la biodiversidad, tiene una baja huella de carbono y puede ayudar a evitar el abandono de los pueblos. El proyecto está liderado por Javier Pérez Barbería, investigador del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. Eh, Javier, eh, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, gente.
0: ¿Qué es lo que estáis investigando y lo que queréis demostrar un poco con este proyecto ECOSPAS?
4: Lo que intentamos es eh, investigar los servicios ecosistémicos del pastoreo eh, tradicional. Normalmente, bueno, lo que todo el mundo conoce es que el pastoreo pues, nos provee de carne, productos lácteos, pieles y lana, pero también hay otros servicios directos e indirectos que son muy beneficiosos para el medio ambiente y para la biodiversidad. Y además, todo esto se desarrolla dentro de estos sistemas extensivos en condiciones de alto bienestar animal, en la que la mayor parte del día los animales. Están pastando en el, en el campo. Esto es lo que normalmente pues, conocemos como pues, servicios eh, ecosistémicos y en los últimos años pues, se está dando pues, mucho valor a estos servicios eh, ecosistémicos, algunos eh, in indirectos. Y es por ello por lo que desde Europa también se está promocionando este tipo de, de explotaciones extensivas, el, el pastoralismo.
0: Porque en concreto, ¿qué beneficios pueden aportar el pastoreo a la biodiversidad? En concreto, ¿a qué nos estamos refiriendo?
4: La relación que hay entre el, el pastoreo y la biodiversidad es que hay un efecto de estas especies, de estos eh, grandes eh, herbívoros como son las ovejas, las cabras, las vacas y los caballos cuando están pastando, es decir, cuando están eh, alimentándose y eliminando eh, plantas y vegetación del campo cuando están también pisoteando el suelo y cuando están redistribuyendo los nutrientes las plantas que comen a través de la defecación y orina y esto crea cambios en las comunidades vegetales donde viven, porque en unos sitios que había, por ejemplo, hierba alta, si van y la comen se reduce la altura y se traduce en oportunidades para que se desarrollen comunidades de invertebrados que tienen distintos requerimientos por plantas y esto lo que crea es una cadena de acontecimientos interrelacionados que es lo que se conoce como la cadena trófica. Es decir, en pocas palabras, la actividad del ganado en pastoreo va a producir cambios en la vegetación e incluso en el paisaje y esto lo que supone es introducir heterogeneidad en el sistema, es decir, cambios. Y estos cambios son aprovechados pues, por multitud de especies de animales que tienen diferentes eh, requerimientos para vivir y esto al final, lógicamente, se traduce en mayor biodiversidad.
0: En el trabajo estáis eh, colaborando ¿no? con pastores que os están proporcionando eh, información y datos. En concreto, ¿qué información os proporcionan estos pastores? ¿Cómo estáis trabajando con estos ganaderos?
4: En concreto, los pastores participan directamente en los tres pilares eh, del proyecto. Uno de ellos, ya hemos hablado, es el tema de la biodiversidad y aquí los pastores han registrado durante un año mediante una aplicación GPS, los recorridos diarios que hacen con sus rebaños y de esta manera podemos saber la intensidad de pastoreo en su área de campeo, es decir, en lo que ellos llaman los cargos. Y de esta manera podemos desplazarnos a estas zonas y podemos medir la biodiversidad de la comunidad de plantas y de animales y establecer cuál es la relación que hay en la intensidad de pastoreo y cuál es la más apropiada para promover la, la biodiversidad en total durante este año y bueno todo el conjunto todo el, el equipo de pastores que colabora casi han llegado a, a medio millón de kilómetros eh, recorridos por bueno por, por los campos de castilla y león a diario eh, con sus con sus rebaños hay también el eh, segundo pilar en el proyecto que está relacionado con la huella de carbono Aquí los pastores eh, están colaborando en encuestas que les hacemos eh, directamente para estimar esta huella de carbono de las eh, explotaciones. Y, bueno, aquí habría que decir que la huella de carbono, para que no se asuste nadie, que normalmente se ve como eh, algo en, siempre negativo, es una medida de la eficiencia de la granja. Es decir... Lo que intenta medir es cuánta energía usa una granja para producir, por ejemplo, pues, un kilogramo de carne o un litro de leche, y el pastoreo tradicional pues, puede ser muy eficiente, ya que está utilizando el pasto natural como fuente principal en la alimentación del ganado, lo cual no requiere gasto energético, por ejemplo, para returar las tierras, para abonarlas, no requiere pesticidas, que de otra manera, pues sí que se requerirían para producir, por ejemplo, piensos para alimentar al ganado. Y, por último, en el tercer pilar del proyecto, lo que estudiamos son aspectos socioeconómicos y sostenibilidad de este pastoreo tradicional. Y aquí lo que hemos intentado es conocer, a través de estas encuestas a pastores, pues la percepción que ellos tienen sobre el aprecio de la sociedad hacia su actividad. Y esto nos ayuda a identificar problemas en la comunicación entre el sector pastoril y la sociedad y plantear medidas eh, para solventarlos. Mira, por ejemplo, lo, los resultados de estas encuestas indican muy claramente que los pastores están muy satisfechos con su profesión. Eso uh -huh. está claro. Pero, sin embargo, perciben niveles medios eh, de valoración por parte del sector rural. Y niveles, y niveles de valoración incluso más bien bajos del sector eh, ur urbano.
0: Muy interesantes los resultados ¿no? de estas encuestas, porque al final quizás demuestran ¿no? que es una profesión elegida, pero perciben, sobre todo en el ámbito urbano, ese bajo reconocimiento. no
4: Sí, eh, lógicamente hasta ahora estas encuestas es, bueno, investigan su percepción. Ahora, eh, en una segunda fase tenemos que ver, a ver si esta percepción es real o no, porque a lo mejor si ahora preguntamos a los sectores de la sociedad qué opinan sobre el pastoreo tradicional, a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que todo el mundo le parece bueno, excelente sí. y que valoran muchísimo a los pastores. Entonces, esto claramente indicaría que hay aquí una falta de comunicación entre el sector pastoril y el resto de la sociedad y habría que ver cómo, cómo se mejora.
0: Porque hay que detallar eh, que el proyecto se encuentra ahora mismo en desarrollo, no lo habéis terminado y quizás eso es un trabajo que todavía está pendiente. No sé si respecto al segundo pilar que mencionabas de la huella de carbono también tenéis eh, algunos datos ya disponibles que os eh, orienten de cómo eh, la... ¿El pastoreo eh, tiene esa huella de carbono y, y en lo que, datos digamos eh, concretos eh, de cuál es eh, su efecto?
4: Estamos empezando ahora ya a elaborar las primeras encuestas que se han eh, realizado. Este es un, un proceso complejo porque evaluar la huella eh, de carbono no es fácil. Hay que definir muy bien cuáles son las variables que se incluyen y estas variables que se incluyen pues eh, no hay un protocolo fijo que diga, bueno, pues esto es lo que tienes que incluir y esto no se tiene que, que incluir. Bueno, por ejemplo, para eh, comentar un poco a la gente eh, qué es lo que se incluye en este tipo de, de encuestas, pues mm, se incluyen preguntas no solo como, por ejemplo, pues cuál es el consumo de gasoil, consumos de aceite o consumos de electricidad o de agua, sino también consumos como pueden ser de piensos, como hemos comentado antes, si es que hay alguno, consumos de plásticos eh, que pueden ser importantes, los, que, los plásticos de los, de los rollos, de, de, del, del ensilado, eh, todo este tipo de, de información es la que se va incluyendo en el, en el modelo. Y Lógicamente, distintas explotaciones, aunque sean extensivas, tienen distintos eh, modelos y de, y de eficiencia. Hay eh, explotaciones que cultivan sus propios forrajes y eso sí que requiere un gasto eh, energético que quizás pueda hacerles que sean más eficientes que otras especies que a lo mejor utilizan pastos naturales pero que a lo mejor en las zonas donde se desarrollan los pastos, estos pastos naturales son escasos y a lo mejor la condición y la producción de estos animales no es tan alta como en otras eh, explotaciones. Eh, todavía no tenemos mm, elaborado todas las, todas las encuestas ni todas las encuestas que queremos realizadas y no te podría dar uh -huh. datos medios de la, la imagen general de las explotaciones pero sí que te puedo decir que hay, están apareciendo variaciones eh, importantes y que son debidas a estos factores eh, que te comunico. Ahora, eh, la información de la huella de carbono de estas explotaciones no se puede considerar como un parámetro único a medir. Hay que evaluarlo junto con esos otros servicios ecosistémicos que he comentado que son también muy importantes eh, para el ambiente porque lo que está claro es que nosotros mismos por el hecho de vivir y respirar ya tenemos una huella de carbono y eso no quiere decir que por eso mismo vamos a tener vamos dejemos de respirar sí, o dejemos sí. de vivir.
0: que está claro que hay que hacer un balance no entre la huella de carbono los lo que consumes y lo, también lo que reduces no que,
4: correcto correcto Aquí la única manera de no producir huella ninguna es no existir. no existir.
0: Ya sé que lo hemos mencionado, que no está finalizado el trabajo de investigación, eh, pero bueno, si nos fuésemos una vez que al punto en el que ya se ha concluido y si se demuestra, digamos, con números ¿no? que el pastoreo pues tiene una incidencia eh, bueno, positiva, digamos, en, en la protección del medio ambiente. ¿Esto qué consecuencias debería conllevar? No sé si la sociedad debería recompensar de algún modo a estos pastores.
4: El hecho de que este pastoreo tradicional haya sido sostenible desde quizás aproximadamente 7 o 8 mil años, que es cuando se empezaron a domesticar las especies silvestres, y eso nos permitió de alguna manera pues que los núcleos poblacionales eh, crecieran, no teníamos que estar desplazándonos a otra zona cuando consumíamos los animales eh, silvestres que había allí. El hecho de que sea de que el proyecto diga que vaya a ser positivo o negativo, yo creo que es evidente que es una actividad eh, positiva para el medio ambiente, que es compaginable, mejor dicho, con el medio ambiente. Y lo que pretende el proyecto es ver en qué condiciones este pastoreo eh, tradicional eh, promueve. Es respetuoso con la eh, biodiversidad. Mm, lo importante es que la mm, sociedad aprecie estos servicios ecosistémicos del pastoreo, también la cultura y la tradición que hay eh, detrás de ellos, que todavía tenemos suerte, por ejemplo, en Castilla-León, que es mm, un reducto importante en España del pastoralismo, y todavía podemos ver estos pastores con sus rebaños eh, por los campos y que verdaderamente la sociedad lo aprecie y cuando mmm, nos desplazamos, por ejemplo, a los pueblos un fin de semana o una estancia corta veamos que parte de esa imagen rural eh, está integrada en el sistema, tiene que ser eh, respetada y que no pretendamos eh, los urbanistas que vamos allí, pues que aquello se convierta en un parque temático, y que sí, que haya a lo mejor ovejas y pastores, pero que no ensucien las calles o que no metan ruido con las cencerras cuando pasan temprano por la mañana. Yo creo que eso es muy importante para que eh, los pastores eh, se sientan eh, apreciados y valorados por la sociedad, aparte de que sus productos eh, tengan un valor eh, económico importante que hagan de sus explotaciones sistemas sostenibles y rentables.
0: Sí, precisamente, ya para finalizar, le iba a hacer este comentario, ¿no? Digo, al final lo difícil va a ser encontrar esos pastores y esos rebaños, ¿no? Porque, ¿cuál crees, eh, Javier, que es un poco el futuro del pastoreo?
4: El futuro del pastoreo, y esto no es una opinión mía, es un sentimiento generalizado que tienen los pastores y es que reconocen que su futuro es incierto. Y esto se debe a que esta actividad pues, requiere una total dedicación. Para los pastores tradicionales, no fines de semana ni vacaciones. Eh, algunos de ellos dicen que son casi como funerarias, que trabajan los siete días a la semana, 24 horas al, al día. Mm -hmm. y esto mm, verdaderamente es insostenible dentro de las expectativas del modo de trabajo de hoy en día en nuestra, en nuestra sociedad. Tenemos que, que idear alguna manera para conseguir que los pastores puedan compaginar su profesión con otras actividades, disponer de más tiempo libre y también, como hemos comentado, lograr que su producción pues, sea verdaderamente rentable. Si esto no se consigue, el número de explotaciones del pastoreo tradicional, yo me temo, que se va a ir reduciendo. Sobre todo, vista la edad media de, de los pastores, están todos ya pues, muy cerca de los eh, 60 años, aunque todavía hay bueno hay algún pastor eh, jóvenes, pero son los, los menos. Y actualmente, mmm, aunque es difícil de calcular, eh, explotaciones de este tipo vienen a desaparecer alrededor cerca de, de 5% cada, cada año. Con lo cual, estos productos de estos sistemas pastoriles van a ser cada vez más escasos y, si la demanda se mantiene, lógicamente su precio en el mercado se va a disparar y probablemente llegue un momento que estos productos pues, estén al alcance solo de algunos consumidores que los pueden pagar. Y quizás, en esta hipotética situación, las explotaciones que hayan sobrevivido pues, vean aumentar sus beneficios y también sus expectativas de futuro. Pero el relevo, el relevo generacional es ahora eh, muy, muy preocupante.
0: Estamos en, en un momento relevante y de cambio en el sector y bueno hemos conocido lo que trata de investigar este proyecto EcosPAS para saber cómo el pastoreo incide ¿no? en la biodiversidad o en la huella de carbono o en el futuro, en la esperanza de los pueblos. Eh, Javier Pérez Barbería, investigador del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, que lideras este proyecto en el que participan 28 investigadores la verdad es que ha sido un placer tenerte esta mañana aquí en Vive el Campo para contar este proyecto muchas gracias Javier y muy buenos días
4: Muchas gracias Jaime por habernos dado voz para difundir los servicios del pastoreo tradicional que ofrece a la sociedad. Y mira, ya aprovecho ya para agradecer a todos los pastores que están colaborando en nuestra investigación, pues su trabajo, su dedicación y hacerles llegar que no están solos y que desde el INIP estamos trabajando denodadamente para ayudarlos. Muchas gracias.
0: Vamos a conocer ya cómo se encuentran los mercados agrícolas, tanto el mercado nacional como el mercado internacional, la evolución que están teniendo en la última semana, en los últimos días, los precios agrícolas. Nos lo cuenta ya como cada lunes eh, Rubén Orihuela, experto de la lonja online a Bastores. Rubén, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Jaime.
0: Bueno, la semana pasada tuvimos algunos datos, algunas lonjas nacionales sí que optaron por... Eh, cotizar precios, otras no, y también hay algunos movimientos en el ámbito internacional. ¿Qué puedes contar de la situación ahora mismo de los mercados agrícolas?
1: Sí, como titular de la semana pasada podemos ver que, y afirmar que hubo subidas en el mercado internacional y eso parece que ha frenado la caída en el mercado nacional. Vimos cómo avanzaba la semana, el lunes fue festivo en Estados Unidos, por lo que no cotizaron en Chicago, pero ya el martes se animó la cosa y sí que hubo una subida de precios, a lo que el mercado nacional no llegó a terminar de responder. El miércoles volvió a bajar un pelín, eh, pero el jueves y el viernes de la semana pasada sí que siguió esa subida en los mercados internacionales y en París, que París llegó a tener un repunte de más de 4 euros para el trigo y 3,75 euros eh, también para el trigo y un poco más ligero para el maíz que lo acompañaba eh, entonces eso lo que provocó es que se animara a final de semana ya la cosa eh, que parara un poco esa tendencia a la baja y por parte de la lonja de bastores se dio repeticiones algunos días y bueno lo que pasa es que todo esto contrastaba con esas lonjas que volvieron a cotizar después de de las semanas de huelga de los agricultores y han dado unas bajadas muy grandes tras ese parón. Pero realmente el mercado, el internacional subió y el nacional está ahí, que veremos cómo arranca hoy para ver si se consolida la subida de finales de la semana.
0: La parte final de la semana pasada, con esa tendencia al alza, como nos estás contando, pero, por ejemplo, la lonja de Salamanca, hace una semana, pues... Eh, retomó la cotización y lo hizo a la baja. Entonces, hay esta diferencia que nos estás comentando de lo que ocurrió al principio de semana y lo que reflejó las lonjas internacionales, sobre todo en la última parte de, de la semana pasada. Si te parece, Rubén, vamos a poner datos y cifras a esto que estamos comentando y vamos a ver exactamente en qué situación se encuentran eh, los distintos eh, cereales eh, ahora mismo, Rubén.
1: Vale, sí, es eso. Como hemos comentado, eh, las lonjas nacionales que volvieron a cotizar dieron unas bajadas fuertes, que era normal por esas dos semanas que sí que hemos estado de bajadas continuas. Eh, el, la lonja diaria de Bastores marcó repeticiones en algunos días cuando hubo esos repuntes del mercado internacional y bajó algún euro, pero veremos cómo arranca esta semana. El lunes la lonja de Salamanca volvió a cotizar el trigo ...que bajó 14 euros... ...que ya se sitúa en 218... ...la cebada bajó 8 euros... ...a 2,13... ...y el maíz, lo más bajo... ...bajó 3 euros... ...pero ya está en 2,12... ...el martes la lonja de Córdoba no cotizó... ...la lonja de Sevilla sí lo hizo... ...y el maíz de importación... El, ...perdón, la cebada de importación perdió 13 euros... ...el maíz 8... ...y ya marca la cifra psicológica de los 198... ...ya el maíz de importación en Sevilla... ...ya ha caído de los 200 euros y el trigo perdió 10 euros. La lonja de Zamora, ese mismo martes, también perdió 8 euros el trigo, 7 euros el maíz y 5 euros la cebada, que ya, vamos, ya alcanza los 200 euros tonelada. Y la lonja de Barcelona, que sí que fue cotizando las semanas anteriores, también volvió a caer, cayendo esos 6 euros para la cebada, 2 euros para maíz y 4 para el trigo. Ya el miércoles la lonja de León no cotizó, el jueves no lo hizo ni la de Albacete ni la de Segovia. Pero ese mercado internacional, si vemos como el jueves París subió 4 euros, el, la bolsa de Chicago también subió el jueves a finales de semana, así que hay que estar muy atentos esta semana a ver cómo arranca
3: la cosa.
0: Y si se reflejan esas subidas de los mercados internacionales, aunque claro, hoy eh, ante la importante manifestación que se va a celebrar en unas horas en Madrid, convocada por Asaja, Coag y UPA, pues desconocemos hasta ahora si la lonja de Salamanca, por ejemplo, pues va a activar la cotización en la mesa de cereales. Lo veremos también a lo largo de la mañana y veremos si se refleja o no esa tendencia de los mercados internacionales. Así que la actualidad manda y hoy tenemos esa importante tractorada y manifestación en Madrid que también contaremos aquí en este programa en Vive el Campo. Rubén Orihuela, experto de la lonja online a gracias por actualizarnos los precios de los mercados agrícolas. Te esperamos la próxima semana, el próximo lunes. Muy buenos días.
1: Muchas gracias a ti, Jaime.
0: Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. 5.000 agricultores de Castilla y León se unen hoy en Madrid a la movilización convocada por Asaja, Coag y UPA, donde se espera a 20.000 personas. Los preparativos comenzaron el viernes en León y Segovia.
2: Y va a tener continuidad en la gente que vamos a ir a Madrid el lunes a protestar en un momento clave, que es en el que se reúnen ...los ministros de Agricultura de la Unión Europea... ...y se le puede dar un cambio importante a la PAC. Esperamos que, que en ese Consejo de Ministros... ...se tomen medidas eh, de flexibilización para el sector... Porque vamos a ir a Madrid a exigirles eso.
0: Con la movilización de hoy, el sector quiere meter presión en la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que comienza a las 9 y media en Bruselas. 766 jóvenes se han incorporado al campo el año pasado en Castilla y León y han tenido acceso a la ayuda de incorporación de hasta 100.000 euros de la Junta.
3: Digamos que nos orgullece un poco y parece que que Estamos haciendo políticas que hacen que los jóvenes quieran eh, incorporarse al campo. Eso tiene que ir acompañado, lógicamente, de presupuesto y es una de las líneas más importantes de crecimiento de presupuesto de este año. Estamos hablando de un crecimiento de un 9% y algo más de 67 millones y medio de euros para la incorporación y la modernización de, de nuestros jóvenes.
0: Un trabajo científico quiere comprobar los beneficios que aporta el pastoreo tradicional a la naturaleza.
4: Por ejemplo, los resultados de estas encuestas indican muy claramente que los pastores están muy satisfechos con su profesión, eso está claro. Pero, sin embargo, perciben niveles medios de valoración por parte del sector rural y niveles de valoración incluso más bien bajos del sector ur urbano.
0: aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Esta semana nos acompaña en nuestra despedida Rodrigo Cuevas, que además el domingo lo tendremos aquí en Castilla y León. Mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana, contaremos todo lo que ocurra en esa manifestación que se va a celebrar dentro de pocas horas en Madrid a partir de las 11 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.